0: As montadoras elas já estão com produtos globais. Devido à crise, desvalorização do, da nossa moeda, todo mundo quis exportar. Vem acompanhando esse tipo de, de tecnologia, ele vai ficar fora. A greve tirou 1% do percentual do PIB do Brasil em 2018.
1: Eu sou Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo Albosco
1: E este é o 4NOS Station, podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Este é o primeiro episódio da segunda temporada. E quem vai conversar com a gente hoje é o especialista em marketing automotivo, Sérgio Galeto. Ele atua há mais de 13 anos no segmento automotivo, trabalhando na área comercial e no planejamento estratégico de autopeças.
2: Desde 2005 trabalha na Xuz Automotiva, responsável pelo grupo de caminhões e máquinas agrícolas, um dos grupos de trabalho do CID Peças, que se reúne para discutir assuntos relacionados ao mercado automotivo. Está sempre em contato com as montadoras e por isso convidamos ele para falar sobre o futuro da indústria automotiva no Brasil. Seja muito bem-vindo, Sérgio,
0: ao no Station. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente, vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre esse mercado automotivo, principalmente pesados, e sobre o que, o que a indústria nos espera aí, né, nos próximos anos.
1: Então, para começar, é, o que, que você acha que vai ser da indústria automotiva daqui a cinco anos?
0: Bom, acho que primeiro a gente tem que, tem que pensar nessa pergunta dividindo em dois aspectos. Um é de volume. A gente entender, eu vou falar principalmente do mercado de caminhões, que eu atuo mais, é, o que aconteceu com o mercado nos últimos anos. A gente entende que ele foi anabolizado. Ali em 2009, teve um incentivo do governo a taxas de juros muito baixas e teve uma uma entrada de, de caminhões muito grande. Tem especialistas que falam que entraram 300 mil caminhões a 300 mais. Mil? 300 mil? 2009? A partir de 2009 ali, teve um... Teve um boom por incentivo do governo e essa produção de caminhões, ela foi vendida, mas acabou não virando um frete. Se a gente pensar nisso, em 2011 a gente bateu o um volume, o um recorde de produção no Brasil, que foram mais de 200 mil unidades. E só para a gente contextualizar e entender um pouquinho, no ano passado foram produzidos 83 mil caminhões. 83 mil? No retrasado, 60 mil caminhões. Só para vocês entenderem sim, o que que aconteceu sim, com o mercado. Sim. Teve um boom, uma oferta a mais de caminhões. Esses caminhões não não rodaram e por isso que a gente a cadeia automotiva, principalmente pesada, ela vem sofrendo muito.
2: E quando tu falas nesse nesse mercado afetado nos últimos anos, isso não só caminhões, mas também máquinas agrícolas também provavelmente no desvio. Também, o desafio, também.
0: O... Na verdade, é, é um pouco diferente. É... O agrobusiness tem, tem, tem mudado, né? Ah, ele tem mudado e ele sustenta, mas ele sustenta parte desse negócio de econômica, de produção de comerismo. Aí a gente entra na questão do segmento.
1: E, Sérgio, comentou ali do, da questão do volume, né? É, o que, que significa esse volume nos próximos anos no mercado?
0: Na verdade, a, a economia ela vem retomando, ela vem crescendo. A gente passou pela pior crise essa última todo mundo viu, foi a pior, a mais longa, a mais demorada, e ele vem recuperando, a gente acredita não mais os 220 mil caminhões tão cedo, ano, ano de produção, mas para aproximadamente 150 mil caminhões produzidos por ano, eu já tenho ouvido presidentes e algumas montadoras falando em 2021, 2022, ou seja, o mercado ele está voltando, A gente tá, esse ano deve fechar em 100 mil caminhões produzidos, mais ou menos pouco abaixo, mas a gente acredita que retoma para 150 mil caminhões em 2021 22. e na verdade a importância do volume, falar um pouquinho do volume para os próximos anos, é a entrada de um novo, um novo motor, que é o Euro 6, conforme a agenda hoje, a gente não sabe no governo, <risos> muda tanto, é, entra o Euro 6 vigente no Brasil a partir de 2023, isso causa um impacto na produção e venda de caminhões, um ano anterior, porque é, é com relação à motorização do caminhão, com uma eficiência de emissões melhor e automaticamente mais caro, isso causa uma compra antecipada, um pre-buy que a gente vê no mercado, um ano anterior. Então isso deve acontecer em 2022, um, 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 um aumento e, e uma queda um, em melhor. 2023. Uhum.
2: Eu, Sérgio, com relação ao euro, como 6. Eu é, isso já é uma é, é uma forma de regulamentação onde as montadoras terão que se adequar ou é apenas
0: uma opção? Não, não. É uma regulamentação. Regulamentação mesmo. Na verdade, isso já aconteceu na Europa e as montadoras hoje no Brasil elas já precisam se adequar. Então, muitas delas já estão trabalhando no, já estão trabalhando no Euro 6. Produzindo o caminhão Euro 6, inclusive...
2: E desconhecia essa informação?
0: É, aconteceu isso. Quando eu falei os 220 mil caminhões produzidos em 2011, uhum. é, foi uma antecipação porque em 2012 entrou o Euro 5. Então sempre quando entra a atualização, já, é, aí, né? atualização de motores, a gente já sabe que tem uma compra antecipada. Então esse efeito deve acontecer em 2022.
2: Entendi. e com relação ao próprio mercado de peças que daí depois fica de certa forma desassistido né? tem que se atualizar todo numa, numa cadeia
0: né? é, mas eu acho que serve de lição aprendida que passou no último Euro 5 as montadoras elas já estão com produtos globais devido à crise, desvalorização do, da nossa moeda, todo mundo quis exportar, e uma montadora para exportar ela teve que se adequar então ela já tem um produto, ela está buscando um produto global, e aí consequentemente a cadeia Vai em conjunto. Marcado. Essa é a questão do volume. Agora, se a gente falar na indústria automotiva os próximos cinco anos, a gente tem que levar em consideração a questão da tecnologia. Sim. Que muita coisa vem acontecendo e aí tem um programa do governo, não sei se vocês conhecem o Rota 2030, uhum. que ele foi assinado, só que ainda não entrou em vigor. Deve entrar em vigor, a duras penas foi assinado, <risos> deve entrar em vigor no ano que vem com o novo presidente. Na verdade, esse programa, ele não ele não visa a competitividade, que é um problema do Brasil, mas, pelo menos sob minha ótica, na minha visão, é, com relação à tecnologia, ele é muito bem-vindo para sair da inércia. As empresas de autopeças e montadores precisam sair da inércia, parar de ser seguidores de tecnologia, de trazer a te e a gente trabalhar com as tecnologias Então, isso, esse programa ele é muito interessante porque ele tem um incentivo... Fiscal, que é revertido pelo, pelo quanto você investe em P&D da sua empresa.
1: E existia algum outro programa antes de ser criado esse?
0: Existia o Inovar Alto, mas era um programa bem... bem é, chifrinho. É, <risos> ele era um programa mais protecionista, é, para que se a montadora usasse fornecedores locais, mas eu incentivava a tecnologia. Né? Ou seja. Então, e um pouco a é competitividade.
2: E quando falas no programa Rota 2030, 20. né? É, as partes, todas as partes, ou seja, os stakeholders estão envolvidos nesse processo, esse processo produtivo e consumidor, foram chamados para essa discussão, para gerar esse programa?
0: Como é que aconteceu isso? Foram. Por isso que eu acho que esse é um programa mais inteligente. Talvez não seja o ideal. De... Nunca é, né? Nunca é. é. Mas. Porque na verdade eu falo que não é ideal porque ele não trata a competitividade, mas pelo aspecto tecnológico eu já, eu já vejo um avanço. Ele foi construído pelas montadoras, o Fávia, que representa os fabricantes de autoveículos no Brasil, sim de peças, com cadeia de fornecimento e o MDIC, então tem um ministério. Foi, foi bem elaborado, assim, pelo menos na minha concepção, para que a gente comece um, algo diferente aqui no Brasil. Agora tem que esperar ele entrar em vigor.
2: Então, né? E considera, Sérgio, a gente falou ainda há pouco do um incentivo em 2009 com uma menor taxa de juros por parte do governo, certo? Agora tem essa proposta <risos> e a expectativa para rodar em 2019 do Rota 2030. Esse seria, desde 2009, tu acredita, o... O segundo grande incentivo do governo, ou nesse meio tempo da crise aí teve alguma coisa que conseguiu salvar e botar algumas
0: algumas empresas de cabeça fora d'água? Não. É, na verdade, ele é um pouco diferente. O Rota 2030 ainda é subsídio, por isso que não é ideal, é, mas nesse meio tempo não teve nada nada diferente. O de 2009, ali no período do PSI esse A gente a gente chama, a gente brinca, eu brinco com alguns colegas, que foi anabolizado. E aí o mercado ficou doente.
1: Uhum.
0: E aí ficou doente e agora a gente está começando a sair do leito e começar a correr. Porque o mercado tá voltando, tá voltando lentamente, mas a cadeia já sofre impacto. Porque muitos fornecedores pequenos ficaram no meio do caminho. É isso que eu até te
2: perguntar, porque pela tua experiência, <risos> pelo teu, teu currículo, tu viste muita coisa passando na, na última década nesse mercado. Principalmente na última crise, que foi bem longa e mais longa do que todo mundo é, acreditava. Uma crise inicialmente política e depois teve, claro, impactos financeiros. Isso é muito fornecedor quebrando, Sérgio?
0: Sim, aconteceu muito no segmento que eu atuo. Diversas empresas entrando em RJ, até o Silipestas fez um levantamento disso. Não me lembro a quantidade, mas foi enorme. E o problema é esse, agora está retomando. O cara que não, tá, que não tem uma estrutura, que é um fornecedor um pouco menor, ele não consegue retomar na mesma velocidade. E aí ele vai injetar o investimento necessário para voltar e se o mercado não voltar. E o estrangeiro também deu uma retraída no momento de vir para cá? O estrangeiro, na verdade, o mercado é muito. Então, teve pouca captação externa. Vários chama, né? é, Vários fornecedores são multinacionais. Já estavam alocados no mercado nacional. Mas esse movimento de empresa de fora se estabelecer no Brasil, nesse período, agora, não, é preciso esperar a questão política, ver o que, que vai acontecer até o final do ano, para que a gente entenda a cultura e para onde a gente vai em 2019, 2020. E...
1: Então a gente já pode dizer que a gente já tá com um cozinho fora da crise, quase ali? Ou ainda não?
0: Não, eu, eu acho que ainda é cedo falar isso. Sim, o movimento é de retomada, mas ela é mais lenta do que a maioria queria, né? que todo mundo queria. Sim, sim.
2: Ô Sérgio, e quem tu acha que vai tá... <coughs> acha que vai, vai, estar fora desse mercado nos próximos anos? Quem não vai? Qual é o perfil que
0: não vai estar tá adequado para atender esse mercado, principalmente de frota pesada? Ah, o que a gente vê esse movimento do volta 2030, ele está muito atrelado à tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra do de carro autônomo, da conectividade, da eficiência energética, enfim, carros híbridos. Quem não estiver acompanhando esse tipo de tecnologia, ele vai ficar fora. Mas a boa questão é, é que a maioria das montadoras, elas estão globalizando suas plataformas de veículos. Então elas já trazem essa tecnologia. Aí eu bato na tecla de que o Brasil deveria desenvolver mais tecnologia para isso. E é um negócio que não se faz em dois, três anos,
2: É, né? é investimento a longo prazo e, e parece que muitas vezes ele vai na contramão, né? Praticamente, praticamente ficamos quatro anos, quatro, cinco anos, estagnado. Quando então, a gente fala
0: em P&D é pelo contrário, cortes, de, cortes é. de investimento. Desde que eu atuo no segmento eu não lembro de ter um, pelo menos um incentivo, por mais que seja subsídio do governo, porque é, uhum. que você abate de, de tributos, mas é um incentivo para a tecnologia.
2: É incrível. Hoje aqui na Quatro Quátanos a gente tem, como inclusive como uma das metas de qualidade, um percentual do faturamento destinado para P&D, para pesquisa e desenvolvimento, de inovação. Né? Ou seja, para estar toda vez é, ciclando entrando em um novo processo. E é uma coisa tão básica, só que muitas vezes o poder público leva tanto tempo para conseguir perceber isso e depois reverter isso para a iniciativa privada que tem formas de incentivo.
0: E tem que entrar em forma de programa.
2: É verdade, é verdade tem que entrar em forma de programa, é. porque não está na cultura, né? É. É, não, não faz parte do... É, ele não é imposto.
0: Ele vai Sim. ser aberto para quem quiser participar. Mas... Tem que ser muito atrativo, sendo atrativo não... É, exatamente. Não
1: então, quem quiser vender para as montadoras daqui a 5 anos, tem que investir em tecnologia.
0: Eu aconselho. <risos> eu aconselho, eu acho que a gente está passando por uma transição. É claro. Eletrificação. Eletrificação é uma realidade. Talvez no Brasil menos existem montadoras de, ve... de... de ônibus, inclusive no Brasil, em São Paulo, que produzem, chinesa que produz ônibus elétricos. Então a eletrificação é uma realidade. Acho que tem dois grandes erros aí. Em achar que a eletrificação não virá, uhum. ela virá. Já, já é realidade fora e cada vez mais no Brasil ou achar que a eletrificação vai virar a terra arrasada? Não vai. Vai ser algo gradativo. Gradativo. Ainda exatamente. mais
2: com um território desse tamanho. Exatamente. É, Mas o
0: operacional tem que se montar para isso? Tem que estar com os olhos abertos para essas novas
2: oportunidades. É, com... Um amigo brincava comigo e já me falava assim: poxa, eu viajo para o interior do Rio Grande do Sul, deve ir para o interior do, do Mato Grosso. Poxa. Nem posto de combustível eu encontro
0: ainda. Tu queres fazer andar como com é a relativa <risos> então, assim, Mas Deus. é a grande preocupação. É, a infraestrutura. é, a, infraestrutura. é, a, infraestrutura. é a infraestrutura. A gente não tá pronto. Se o governo não, não entrar, não abraçar o projeto, seja ele específico, no caso que a gente tá falando de educação, e não tiver uma infraestrutura, de nada vai adiantar.
2: Apesar das pessoas é, tratarem, claro, o Brasil como um país, né, e a gente é uma única língua, podemos dizer, dizer assim, Bom, aqui, aqui no Sul a gente tem um aqui um pouco diferente, né? mas é, a gente costuma dizer é, a matriz é, Europa da Quátanos fica em Lisboa, em Portugal, e se a gente pegar a distância Oiapoque-Chui no Brasil, é a mesma distância da Quátanos-Lisboa até Moscou. Então isso cabe no Brasil, vamos dizer, ao alto e ao largo. Então tem que se pensar em, em todas as questões antes de implementar a infraestrutura, como que eu gente
1: E tu acha que fato, né? Comentou ali que as pessoas não enxergam que a, essa parte elétrica já tá chegando. É, elas têm, a, tão, estão com a cabeça um pouco fechadas, assim, é um pouco de falta de vontade de pensar que tá ali, já tá chegando essa realidade.
0: Não, eu acho que é que a cultura. A nossa cultura ela é conservadora, principalmente com novas tecnologias. Eu acho que esse é, é o grande cuidado, é entender que que vem, que é fato, mas também ter o cuidado de não achar que é do dia para noite e quem não, não faz elétrica quem não tá. Não, não. No Brasil ainda mais as coisas são, são mais alongadas.
2: É algo que você se passou também na lei da jornada do motorista, agora uns anos atrás, cada X horas o motoristas tem que parar obrigatoriamente para descansar mas e se é região não tem fritura? Você vai parar onde? Entendeu? Então, essa mesma discussão, às vezes, nessa parte de operacional e da recai principalmente para uma montadora e, e tem que dar condições também para se adequar e, e aos poucos as pessoas vão entrando e vão, vão se sentindo confortáveis com relação a isso e vão aceitando.
1: E se você está escutando o Quattens Station e quer conhecer mais e quer descobrir mais sobre esse mercado automotivo, é, a nossa dica é visitar algumas feiras, né Ricardo? Isso aí. E a cada dois anos, é, no mês de outubro, acontece a Fenatran, que é o principal ponto de encontro de, de, do setor de transporte rodoviário né? É, na América Latina e reúne os principais montadoras Perfeito. e marcas do setor, né, Sérgio? Recomenda?
0: Recomendo a Fenatran, principalmente para veículos pesados, para caminhões, frotas, quem é grande frotista tem que participar e a maioria deles conhece. né?
2: Uhum. verdade, Sérgio, é um grande evento para ver as novidades desse segmento. É outro evento que vale a pena também, que, e que também é bianual, é o Salão do Automóvel. Então, para você que não está antenado ainda nesse mercado, um ano ocorre em São Paulo no outro ano o Salão. O Salão um ano Fenatrano, outro o Salão do Automóvel. É... Não
1: tem do que reclamar, é todo é ano não, tem um evento. É deixar de ir.
2: Esse já é geralmente no mês de é,
0: novembro. E das autopeças tem a Automec também. A auto
2: Automec eu estive... Eu, eu, particularmente, eu costumo ir num, em, em feiras do nosso setor, né, seja de telemetria, automotivo, a cada dois anos, na mesma feira. De dois, dois a três anos esse intervalo. Do ano para o outro, nas feiras nacionais eu não sinto tanta mudança. A cada dois anos a gente já começa a ver uma, né, um, um degrauzinho maior no mercado. Então eu prefiro ir a cada dois anos. A Automec eu fui... A primeira vez em, eu acho que foi 2015, se eu não me engano. Todo mundo que eu conhecia do ramo, é, desde montadoras até o cara da oficina mecânica, estavam estavam lá.
0: É, ali a, a Automec, ela abrange, tem maior abrangência, pelo menos para o segmento. Óbvio que a Fenatran, muito voltada a frotista, o salão do automóvel, novidades de veículos leves aí.
2: Juliana, a Automec, a feira, ontem nós fizemos uma... A, é, nós pela Quattos fomos atender um cliente no interior do Rio Grande do Sul, lá em São Lourenço do Sul, fica quase em Pelotas aquilo, é, da nossa matriz Brasil Joinville, e levou 12 horas de, de carro para ir, mas 12 para voltar, nossa. e a gente ia falando a respeito de feiras do setor, e na, na hora não me, eu não me recordava na Automec, o fim em 2015, e agora quando o Sérgio falou falou Automec, caiu aquela, <risos>
0: aquela bicha aqui. <risos> Mas além, além da Automec, tem várias feiras é, regionais. É, tem no Paraná, tem no Nordeste, tem várias feiras regionais de autopeças. Ela, ela é bem fragmentada e difundida. Uhum.
2: E realmente dá, dá, Deptos, dá um... sim, mercado mercado quem sim, quer fazer sim. negócio, quer um que,
0: é, é fornecer o negócio. Mas aí mais é para o fornecedor. Mercado fornecedor. É, que atua no mercado de reposição e
2: para você que está ouvindo e quiser comentar sobre esse assunto que estamos conversando com o Sérgio Galeto acesse a página 4 no Instagram que é e deixe lá seu comentário também vai ter foto do Sérgio aí, também vai ter algumas transmissões, vídeos ou mesmo você pode ir no canal da Quaternos no Youtube, é, todo o material também não só do, do podcast, mas também é, alguns making offs a respeito da nossa entrevista de hoje estarão lá no nosso canal da Quaternos no Youtube
1: Sérgio, no primeiro trimestre de 2018 é, a gente teve a greve dos caminhoneiros que durante 10 dias gerou aquele caos no país Desabastecimento, mercado. A
2: Juliana ficou triste porque não conseguiu tomar Coca-Cola. <risos> esse é <risos> um
0: ponto importante. Eu também gosto. Com,
2: comigo ela falou que ela até sobrevivia sim, mas, assim, mas sem mercado. Coca não dá. Eu
0: também tô sofrendo, cara.
2: Tem tomar menos coca, mas tô sofrendo. Oh, só quero fazer uma ressalva que a Coca não é patrocinadora do nosso podcast. Né? Tem Red Bull em cima da mesa, né? Mas a Coca não, não é.
1: E acabou. Fiquei sem coca, fiquei sem, sem comida, sem gasolina, caos total, né? E uma das medidas que o governo acabou adotando pra dar um fim nessa, nessa greve, que teoricamente não solucionou muito, foi o tabelamento de frete, que é um, um preço fixo é, em determinado tempo, né? pode buscar melhor serviço, um valor mínimo pro frete. Como é que isso impactou o mercado? Bom, vamos falar
0: um pouquinho da greve. A greve, a gente acompanhou, a gente sente, principalmente no índice de confiança, que é um indicador que internamente a gente trabalha bastante. E ele caiu ali em maio, junho. Ele vinha retomando. Talvez a retomada poderia ter sido um pouco maior, mas devido à greve, esse caiu. E agora ele está voltando para alguns índices de confiança do consumidor, da indústria. Não é tendência, mas já teve um ponto positivo no, no mês de julho. Sim. E, de fato, o que eu tenho lido a respeito de alguns especialistas econômicos, eles falam que a greve tirou 1% do percentual do PIB do Brasil em 2018. 1%? 1%. Esse foi um dado até interessante que, que eu ouvi de um especialista sobre isso. Praticamente roubou da gente 1% do, do PIB. E aí, se a gente fala em PIB, ele está diretamente ligado ao mercado de caminhões. Sim. É diretamente ligado ao consumo e isso interferiu bastante. Falando um pouquinho sobre o tabelamento do frete. De novo, né? o, o governo, ele, ele toma algumas atitudes, talvez intempestivas e muito rápidas. Ninguém entendeu muito bem como é que surgiu isso, mas ele já tem já tem reflexo no mercado de caminhões. Caminho, é, transportadores e utilizam sua frota para transporte de, de itens com pouco valor agregado, por exemplo, grãos, esse tabelamento ficou muito alto, então o custo do frete representa muito no preço do grão.
1: Que acaba chegando no, no consumidor depois, então,
0: né? Então, mas mas ainda tem um passo. O que, o que que eles estão pensando? Principalmente quem tem um valor agregado um pouco menor. Vou começar a ter frota própria. Acho que esse é o caminho. Então, se a gente pensar nisso, parece um pouco um tiro no pé, né? Foi para ajudar, porque de fato o mercado ele vinha sofrendo muito, não tenho dúvida disso, e entendo a manifestação, mas esse tipo de, de ação ela vira um tiro, pé, tiro no fala? pé. E,
2: e, e na minha pauta, aqui inclusive era a próxima questão que eu queria debater com contigo, é, e já entrasse nesse assunto, era se é, ter ou não ter frota própria, ou seja, é, vale a pena ainda ter a frota própria depois dessa forma de tabelamento, ou seja, o que tu estás me dizendo, Sérgio, é, depende hoje do valor agregado que está transportando.
0: E o que a gente vem notando, eu, eu visito algum, alguns concessionários, entendo um pouco, já tem consulta de algumas da indústria para que você tenha frota própria. Se o cara fizer a conta no papel de pão, ele fala, poxa, vale a pena mas não é só isso. Tem uma frota, vocês sabem melhor que eu. Não é só só a questão do, do custo do caminhão e do então, frete em si. Você tem todo um gerenciamento, toda a gestão da frota, motorista, seguro. Então consultas têm acontecido. O que a gente não viu ainda se virou realidade. Teve um caso que eu li outro dia. Não lembro que grupo foi comprou mil mil caminhões para a frota própria. Mas Fora isso, eu tenho ouvido mais consultas do que, de fato, virar negócio.
2: A gente, não só no Brasil, mas é, principalmente mercado em Europa e África, a gente atende várias frotas de caminhões. E sempre a pergunta típica que a gente tem, tanto em Angola, que a gente atende grandes indústrias, Moçambique, é, <coughs> Portugal, Espanha, sempre tem aquele questionamento do empresário, do gestor de frota. Compro ou loco a minha frota? Né? Então, só que tem várias variáveis que esse gestor ele tem que, sim, sim. tem que estar ponderando antes da tomada de decisão. E hoje o que a gente observa, Sérgio, comumente não só lá fora, mas também nas decisões aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas tomam a decisão às vezes, apenas analisando um item.
0: As variáveis são... Então,
2: então, você você que está nos escutando, fica a dica, é, como o Sérgio me diz, as variações gigantescas, são vários fatores que precisam ser analisados, é, acredita na gente, a gente uhum. trabalha com isso diariamente com tecnologia voltada
0: a isso, de telemetria e gestão de fracas. E tem mais um porém, a gente falando em governo, até quando esse estabelamento fica, fica em vigor? É. A gente nunca sabe, não sabe o que vai acontecer, é muito instável, muito instável. O, o Brasil é instável,
2: uma vez eu, eu tenho a expressão de um colega internacional, da, da Quatrins Internacional, até que eu mando um abraço para a nossa equipe é, fora do país e que a comentava o seguinte. O Brasil não é país para amadores e errar no Brasil a sua estratégia comercial, a sua estratégia de gestão, custa muito caro. E geralmente o custo né é, de estudo é a falência. Né? É falência, é quebra, é a desilusão, então é, realmente atenção quem está nesse mercado, é, é inserido, a gente está numa fase muito delicada, delicada com relação a essas
0: questões. Até você falando uma frase, eu lembrei, semana passada, segundo seminário, vou é, o, parafrasear o que eu ouvi. Qual seminário, Sérgio? É, Automotive Business, okay. em São Paulo. O Brasil nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade. É, é lembrei, isso.
2: Le, quase, quase lembrei o final do jogo contra a Bélgica na nossa Copa do Mundo. Não, não não <risos> Cansou de longe. perder a oportunidade nos últimos 15, 15 minutos isso se aplica até no futebol. Brasileiro <risos> brasileiro no, no negócio, no futebol, é, as atitudes são muito parecidas. E o risco também. também A gente adora, parece correr, correr Corre risco. correr risco,
1: exato. Então, já que a gente tá falando aí de ter ou não ter frota, né? Se você que tá nos escutando ainda tem dúvidas em ter ou não ter, entra lá no nosso blog da quatro Inclusive, o Sérgio também é, vai dar algumas dicas aqui pra gente. A gente vai colocar lá é, sobre decidir, né? Ter ou não ter é uma boa opção. Que, que, que é, qual é a melhor decisão, hein? Nesse caso, tendo ou não tendo a frota, a questão da segurança é muito importante, né? Tanto financeiramente, que a gente tava falando da gestão de, de, risco, de frota, gestão de risco, é, quanto da segurança humana, né? E por que que a gente vê ainda nas montadoras, é, elas pecam ainda um pouco nesse aspecto? Por que que elas ainda não têm 100% de qualidade em airbag, em, em, em itens de segurança mesmo?
0: Então, na verdade, esse gap existe é... e tem muito a ver com regulamentações do próprio governo. Então, mas a minha visão é isso. O que eu citei antes sobre o Rota 2030, ele vem a calhar, ele vem ajudar essa questão. Porque com esse incentivo de tecnologia, hoje as montadoras elas elas estão cada vez mais com plataformas globais. E automaticamente ela já vai ter esse produto global produzindo no Brasil, fornecendo ao redor do mundo. Teria que estar embarcado. Já teria que estar, tá, já já tem que estar. Tá. E no Rota 2030 existe um cronograma específico para entrada da questão dos itens de segurança. Isso isso tem, tem tem uma data, tem uma agenda pré-estabelecida. Então acho que esse gap ele vai ser reduzido exponencialmente aí nos próximos anos. Pelo acha... menos eu espero. E quando
2: a gente fala em melhoras de acessórios, sensores, itens de segurança como a Juliana acabou de falar não tem como a gente não falar a respeito de telemetria né? e na tua opinião como é que esse assunto é, vai revolucionar esse mercado automotivo agora nos próximos anos
0: falar um pouquinho mais sobre caminhões e frota, é, o que eu tenho acompanhado ele tem, ele já é fator de, de decisão de compra o cara comprar e ter o caminhão. Com já percebe isso? Sim. Pelo que, pelo que a gente conversa no mercado, com concessionário transportadores, a gente já sente isso. Porque é fantástico, né? Tem tudo a ver com o com que a gente falou antes. Uma Essa questão da tecnologia, aí, né? de informação simultânea, não mais ficar naquele velho modelo de quilômetro rodado, manutenção do, do caminhão. Ele o consegue, produtista ele consegue identificar o motorista, consumo pelo traçado. E a distância, né? a distância. Na palma da mão no celular? Né? É, era muito simples. O cara pegava o quilômetro rodado, sabia a hora de troca, a conta era muito básica, com a telemetria, essa informação. A gente tem a tecnologia para isso, justamente para.
2: Apareciam com um cupomzinho fiscal, uma notinha de abastecimento, não então, tinha Qual o controle
0: disso? Não nenhum. Sim. E o que a gente tem em vista é que já é fator de decisão. Vou comprar um caminhão, ah, esse, esse aqui tem telemetria? Opa! O, o, o transportador, o, o frotista, a transportadora, ela leva em consideração sem dúvida nenhuma.
2: É quando a gente começa a implementar o sistema de gestão de frota e telemetria 4, no Sérgio, no, nas frotas que a gente do Brasil afora, é, é drástica a mudança de comportamento do condutor, assim, é de um dia para o outro. Então aquele que andava 120 por hora na rodovia passa a andar a 90, 100 por hora, então, ou seja, melhora o consumo. É, aquele que ficava 5 horas com o veículo parado, com o ar condicionado ligado, muda o comportamento, já ter isso quatro nos dá de informação. E aí eu entro nesse assunto e me lembro de um case muito, muito engraçado, até contei numa palestra na semana passada na Universidade do Estado de Santa Catarina, não Odessa, que é onde eu fui chamado para dar uma palestra, e que eu contava com um cliente nosso, foi um superintendente comercial, foi para uma reunião em Itajaí, no Porto, e o motorista da empresa ficou esperando ele do lado de fora, só que ele ficou num compromisso lá interno no Porto durante 5 horas. Eles foram com o Celta da empresa. Em resumo, esse Celta, ele estava aparecendo com um consumo, ao invés de 13, 14 por litro, que seria o normal, vamos dizer assim, de um veículo dessa categoria, ele estava aparecendo com um consumo de 6 a 7 por litro. E, e essa empresa veio nos consultar assim, Poxa, novosco, eu já tentei várias coisas, já levei no concessionária, já arrumei confusão, que, que manutenção que, que tem que dar, vocês não conseguem resolver o problema, por que que tá consumindo demais, é, esse salto aqui é terminado, ele falava assim. Daí na, na época eu brinquei com ele assim, já tentasse analisar aquela pecinha atrás do volante? Daí o empresário assim, como assim? Vamos ver, daí a gente instalou o daí o motorista foi para essa reunião, ele tá já aí, Resumo, Sérgio. Cinco horas que ele ficou esperando o superintendente comercial em reunião, ele ficou dormindo dentro do carro, só que com o motor ligado no ar-condicionado. Ar uhum. E daí, quando ele falou assim, o, e a gente tem um relatório no 4, que se chama Pipeline, ele dá todo o comportamento do carro durante o dia, toda a informação é, e a telemetria pura aí, funcionando funciona em benefício do, do, do gestor, de frota, do empresário, e deu a informação o seguinte cara, ele tá lá com o ar-condicionado ligado por cinco horas parado. Então, assim, ele não vai fazer consumo de Celta. Ele tá fazendo consumo de uma Opala. É um, é um seis cilindros. É um seis cilindros. É um seis cilindros. É, mas é, infelizmente, isso a gente tá falando do, do Celta. Agora, imagina quando tu parte de uma frota pesada, que inclusive tem Hoje? especialidade. O, o, a redução de custos é enorme a partir do momento que sabe-se quando tu
0: consegue desadotar a de telemetria de maneira séria. Ei, não é nem consumo de combustível só, né? É a questão da manutenção do... Dos itens de desgaste. Uhum. Sérgio, a gente,
2: a gente tem alguns projetos que a 4 <risos> nos atende, a gente coloca um sensor de embreagem, inclusive aliado ao nosso sistema de rastreamento e telemetria, e que também dá essa informação ao, senso, ao gestor de frota. O que, que a gente descobriu? Como boa parte dos, dos motoristas de veículos pesados dirigem com o pé descansando sobre a embreagem, né, que é o veículo não é automático. Eu em média estava dando um consumo a, é, a mais de 8% de desgaste do disco de embreagem. Em resumo o seguinte, quando as empresas começaram a fazer o custo, tem empresa que estava perdendo 50 mil reais ano só embreagem trocada antes do que seria o previsto, ah, tá pro, sabe, se fosse usado de modo adequado. Então são essas coisas é, que a gente acaba pegando todo dia e infelizmente o Brasil ainda, a gestão ainda de frota ainda é um tanto amadora, é muito mais prática né, do que realmente
0: técnica e tática. Não tenho dúvida. Imagina o ganho de produtividade de tudo isso.
1: Fantástico. Nessa questão aí de gestão de frota né? Se tem algum gestor De frota escutando agora O quadro nos Station é... uma, uma, Um evento Que vale a pena ir é o NAFA Nos Estados Unidos né? Que acontece anualmente No mês de abril Então se quiser entender mais Sobre, sobre esse assunto Sobre a, o que está vindo aí de novidade É uma, uma excelente, um excelente Investimento, vale a pena E eu acho que o pessoal vai aprender muito mais aí na, com o pessoal de fora que tá muito mais à frente que a gente já esquecido.
2: Pois é, a Juliana falou a respeito do, da, da NAFA Expo. É, uma coisa engraçada que tem nos Estados Unidos, Sérgio. Onde que é? Cada ano em num lugar diferente. Esse ano foi em Austin, é, ano passado foi em.. Não sei se foi em Orlando, mas todo ano é muda da costa oeste para a leste Sim. dos Estados Unidos. Geralmente é em abril. As maiores empresas de rastreamento e telemetria no mundo estão lá. É, não só expondo, mas também é, palestrando. E tem uma coisa muito bacana nos Estados Unidos, e a Nafa consegue comportar isso. Ano passado, inclusive, fiz minha certificação internacional Nafa. É, que eles têm associações... De gestores de frota local. Isso significa o quê? Por exemplo, a sede Quaternos no Brasil está em Joinville, Santa Catarina. Então a Quaternos, por exemplo, ela participa da CiG da Associação Comercial Industrial da Cidade. Assim como você que está nos escutando, tem seus CDLs, associações empresariais na sua cidade ou comerciais, lá vai. E essas associações geralmente se dividem em câmeras setoriais de jovens empresários, de gestores, de gráficas, de empresas de publicidade, lá vai. Lá é comum nas cidades acima de 80, 100 mil habitantes, tem núcleos nas associações de gestores de frota. Ou seja, as pessoas se reúnem semanalmente, trocam informações nesse período de o que você está aplicando na sua frota, com telemetria, com rastreamento, com política de frota, que eu também posso adotar na minha empresa para também reduzir os custos. A importância do tema, né? A importância do tema, sabe? Então, para quem estiver interessado, anualmente, mês de abril, é pegar um avião para a terra <risos> do Tio Sam e voltar a realmente farto e de, de informação a respeito disso e muitas delas quais que também a gente traz para o Brasil e hoje estão no blog da 4 se você quiser informação a respeito de como montar um político de frota na sua empresa, um regulamento de frota, como não ser mais enganado pelo seu motorista, também corre aí no nosso, lá,
1: né? no
2: nosso blog, fora aqui no podcast que a gente tem feito essas entrevistas que realmente que nem a do Sérgio hoje, tem agregado em muito conhecimento de gestores de frota empresários no Brasil que antes não tinham esse tipo de informação e nesse nível de qualidade. Sérgio, hoje a gente falou a respeito de mercado pesados, falamos a respeito de crise econômica e de que forma que ela impactou nisso, acabamos de falar da própria telemetria, e como tu és um cara que está aí há bastante tempo nesse mercado, não vou falar que é dinossauro, porque tem não, gente que não gosta. <risos> mas, mas, mas o Sérgio é um cara muito bom e, e diretamente é, relacionado, envolvido aí é, com os Peças. De que forma o mercado agora, não só de pesados,
0: mas o mercado agrícola está sendo impactado? Bom, na verdade, se a gente falar um pouco sobre o mercado agrícola, vamos, vamos dar um passo atrás. Vamos falar do o Brasil. O que é o Brasil no mundo falando em agricultura? O é, é um grande potencial do mundo em agricultura é o Brasil, onde tem mais área disponível para plantar. A gente tem que melhorar o, os índices de produtividade do campo, isso vem acontecendo. E isso reflete diretamente na, na frota. Esse ano, o mercado de caminhões, produção, se a gente comparar o janeiro a julho Rio. desse ano contra janeiro a julho do ano passado, cresceu 35%. Se a gente pegar os pesados e os semi-pesados, acima de, acima de 15 toneladas, os caminhões eles cresceram muito mais na produção. Por quê? Por causa do mercado agrícola. A safra esse ano ela está um pouco abaixo da, da safra do ano passado. O ano passado foi recorde em tonelada de, de grãos. Mas esse ano é a mais rentável, inclusive até por causa do, da desvaloração do real. A gente exporta muito grãos e isso sem dúvida nenhuma ajudou em muito o mercado de caminhões para que se fosse um número maior do que do, que do ano passado.
2: Se o impacto na indústria seria de... muito maior,
0: muito é. maior. Muito maior. Se não
2: fosse o é. posicionamento um do Agro. É, é algumas cresceram
0: leves, semi-leves, caminhões menores. O até eu tenho dado. Semi-leve caiu 25% no mesmo período que eu falei. E... e o pesado foi o que mais Me esqueceu.
2: Então, assim, Esqueçam aquele, aquele, aquele lema lá que estão criando lá de Agro é pop. <risos> 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 Pô, Agro é realmente é coisa para gente grande, gente que está levando a sério. Tecnologia e telemetria hoje pura. Não tem hoje como você fazer agroviso no Brasil sem, sem tecnologia voltada à telemetria, em tempo real inclusive é cada vez mais utilizando tecnologia e sensorizações em benefício da produção e o Sérgio falou isso muito
0: bem. A produtividade tem que ser uma das preocupações desse mercado. E é, a telemetria vem para contribuir nisso uh, De todas as formas, é, né? De todas as formas.
1: Nós chegamos ao fim do nosso episódio 1 da temporada 2 do Quasmas Station. Sérgio, muito obrigada por ter comparecido ao nosso podcast. Nós agradecemos muito a sua presença aqui.
0: Muito obrigado a vocês também pela oportunidade. Acho que esse é um tema bem, bem interessante para a gente explorar um pouco mais. É o meu dia a dia, mas eu sei que não é o dia a dia de muita gente que, que carece desse tipo de informação. E acho que a gente tem que, tem que pensar como sociedade para melhorar, entender desses incentivos tecnológicos e todo esse mundo que está vindo. Eu acho que é só uma palinha, mas é um... É um ponto a pé aí que, que é bem interessante, parabéns pelo trabalho de vocês.
2: É isso aí, Sérgio. A gente precisa realmente de pessoas que são referências, não só na, na vida pessoal, mas também na área profissional como você, que ajuda a compartilhar esse tipo de informação que hoje é tão difícil encontrar no Brasil. Né? E a gente tem se tornado aí, é, como Aquatenus, é, como blog, né? referência em conteúdo e cada vez mais trazendo esse perfil de convidados no nosso podcast. E realmente foi muito válido para mim, certamente para a Juliana e para os nossos ouvintes, é, com certeza vou, vai ser um dos podcasts aí do pessoal, principalmente da indústria de pesados, que vai mais, vai mais explodir aí nas, nas redes.
0: Obrigado, obrigado.
1: A gente também agradece os nossos parceiros da Quatro Internacional, a Google, a Samsung, a Apple, a VDO Continental e a Bosch Europa. O podcast. A Station é criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria.
2: A Quatnos é a referência em tecnologia da informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: E para você que nos acompanhou até aqui e gostou da nossa conversa aqui com o Sérgio, e quer saber mais sobre os próximos episódios e os próximos convidados, Acompanhe o Quatins no Instagram. Também, também convido o Sérgio a nos acompanhar lá na, na rede social.
2: Qual que é, Ju? Arroba,
1: arroba, arroba Oficial. E F, o Oficial é com dois Fs, hein? Não vou colocar com um só. Muito, obrigada. É. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu! Valeu.